0: Salut à tous Salut, salut Bon, alors, on va parler aujourd'hui d'un pronostic, le pronostic de Enganu contre Miosic 2 dans l'UFC 260 du 27 mars. Ouais. Alors, on fait un premier test, hein, je précise. Alors, on va déjà dire, on fait un test, on est à distance pour la première fois, reliez moi. Donc, euh, on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. On va essayer de, de voir si, si ça se cale bien au niveau du son et tout ça soyez indulgents euh, », c'est une première, Covid fait, donc, euh, donc voilà, on essaie on essaye de faire ça à distance. Alors, on commence C'est parti Bon, bah, écoute, alors, on va pas faire ça comme d'habitude, on s'est mis d'accord là-dessus, euh, pour une simple et bonne raison, qu'on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir faire euh, les... pour différencier la boxe de la lutte du sol. Donc cette fois-ci, on va faire un, un podcast un peu global, bah, et pas beaucoup d'éléments, tout simplement parce qu'on a un Enganou qui a passé moins de 3 minutes dans la cage <rire> en 4 combats. Donc, euh, donc, forcément, bon, bah à analyser, c'est plus a... compliqué, c'est plus rapide. Il
1: n'y a pas grand-chose à analyser là.
0: Bah, c'est ça, on va dire que c'est plus rapide, parce que c'est sûr que quand tu regardes, tout, tu peux regarder tous ces combats <rire> dans les 5 minutes. C'est derrière Tu passes plus de temps à les chercher sur YouTube qu'à les regarder. Donc, euh... <rire> Mais en tout cas, voilà. Et pour Miosic, effectivement, on a on a un peu plus de matière, puisqu'il a fait trois combats contre Cormier. Et donc, voilà, on va s'appuyer là-dessus. En fait, on a on a pris le parti de s'appuyer sur les combats qu'ils ont fait après, à partir, en fait, de leur premier combat. Ouais. Parce que je pense que toi non plus, tu pas regardé de combat avant. Non, non, non. Donc, euh, donc voilà, bon. Commençons par Enganu, Tiens, on va changer, pas honneur aux champions cette fois-ci, on va passer avec Enganu en premier parce que voilà, c'est celui sur lequel on a le plus, le plus d'inconnus, donc on va essayer de se raccrocher au, au peu d'éléments qu'on a. Et moi pour ma part j'ai regardé dans ces quatre combats, j'ai ressorti deux combats, celui, sur lequel, celui qui a duré le plus longtemps qui a été contre Dos Santos, et celui avec lequel il aurait pu avoir le plus de problèmes du fait de l'opposition de style avec Curtis Blade.
1: Attends, dans ta tête, là, t'as euh, nexté le combat avec Lewis. Il n'existe pas, c'est
0: ça Non, il n'existe pas. Il <rire> n'existe pas parce que... Non, mais... <rire> parce que je voulais pas le revoir. Non, je l'ai revu en je revu en highlight parce que de toute façon, je l'ai pas trouvé en, co en combat complet. Le seul truc qui... qui, qui... Alors, ouais, vas-y, on peut en parler... Le, le seul truc que j'aurais voulu voir euh, vraiment sur ce combat, euh, c'est euh, surtout la, la gestion de linter Parce qu'il a été jusqu'au bout, et je sais que dans le premier combat contre, contre Miosic, justement, un truc qui a fait défaut, je pense, dans le fait, dans la longévité de Denganou dans son combat, c'est la manière dont ils ont géré linter Personne n'a compris ce qu'ils ont fait. À l'étouffer sous les serviettes. Enfin, c'est la première fois que je voyais ça, moi, personnellement. Et euh, je pense que dans sa récupération, je pense que ça a joué et il y a eu un gros impact justement sur la sur le, 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 le combat en tant que tel, sur le fait qu'il ait pu euh, qu'il ait pu finir euh, plus frais. Tu vois, il aurait peut-être pu finir plus frais s'ils avaient géré différemment. Et j'ai pas le souvenir euh, de, des interrentes justement du combat contre contre Lewis et j'aurais voulu voir si euh, s'ils avaient fait la même chose ou s'ils avaient fait quelque chose de plus classique, c'est-à-dire poche de glace au niveau de la nuque et, euh, et donc plus Aérer, tu vois, plutôt rafraîchir le corps plutôt que de que de l'étouffer.
1: Ah bah après, contre les il euh, n'y a pas eu de fatigue, donc euh, c'est pas, pas représentatif. Euh, ça veut rien dire. Peu importe ce qu'ils ont fait à l'interround, ça change rien. Ils ont rien fait, donc il euh, n'y a pas de fatigue.
0: Ouais, 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 non mais je, je, je suis d'accord, mais c'est pas sur la gestion de la fatigue, c'est savoir si. Euh, mais déjà savoir s'ils si, si sont sortis de ce truc-là. Parce que tu vois, contre un, un Miosic, si euh, le combat dure, comme ça a été le cas pour le premier, là, pour le coup, on, on, ça sera un élément qui sera important tu vas avoir. Parce que là, pour le coup, il y aura de la fatigue. Parce que ça ne se passera pas comme, comme avec Derek Lewis. Oui, ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'était plus cet élément-là. Après, donc j'ai revu le combat, effectivement. Enfin, j'ai revu le highlight. Euh, pff, que dire sur ce combat bah, C'est ça, les deux se sont craints. Euh, on a vu un hein, Nganou qui a commencé à changer de style parce qu'on va parler de son changement de style tout à l'heure mais euh, on voit déjà qu'il commence à envoyer quelques jambes dans ce combat là et on voit un, un Direct Lewis qui, euh, qui lui essaye d'amener au sol enfin, tu vois qui essaye de ouais. travailler sur, sur de la lutte donc bon sincèrement je suis pas, je suis pas convaincu sur le fait que, que ce combat là euh, soit un combat qui, qui permette vraiment d'avoir des, des, des indications sur le sur le, le, le Engano qu'on va retrouver là le 27 mars.
1: Ouais, 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 c'était plus, plus, euh, que... plus psychologique à mon avis ce combat. Comment il a géré sa oui, défaite oui, oui. contre Miochic
0: Ouais, c'est ça, bah, en tout cas c'est ce qu'on ce qu disait, enfin tout à l'heure c'est ce que tu me disais, le, combat, le, le premier combat contre Miosic pour les deux ça a laissé vraiment des traces, parce que tu, tu mettais le point sur quelque chose avant, peut-être avant effectivement qu'on décortique l'un après l'autre, tu mettais le point sur quelque chose, c'était sur le fait que les deux avaient subi une défaite.
1: Ouais. Le, 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 leur combat, combat suivant, c'était une défaite.
0: Donc euh, défaite à la décision contre euh, pour pour Enganu, et une défaite euh, par euh, TKO au premier round contre contre Cormier pour euh, pour Miosic. Oui. Donc euh, donc voilà bon après défaite euh, comment dire. On a là, là dessus bon toi ta théorie tu dis que ça la mâchoire enfin en tout cas le, le physique a été usé. Euh, par Miosic, enfin euh, de, de Miosic a été usé par Enganou, donc ce qui fait qu'il est tombé plus facilement. Moi, je, à mon sens, c'est un lucky punch, vraiment, dans le sens où n'importe qui aurait pu tomber sur, ce, sur cette uppercut en, en sortie de, de contact. Euh, voilà, je ne suis pas... Tu sais, quand tu es, es prêt à encaisser une frappe, quand elle vient, que tu la vois venir, parce que Miosic, c'est un bon boxeur, tu la vois venir, tu sais comment l'encaisser. Là, elle est venue d'en dessous, il l'a pas vu, il était donc pas préparé tu sais, à accueillir la frappe. Il est tombé, ça aurait pu arriver à n'importe qui.
1: D'ailleurs, il a pris des parpaings, euh, Miyoshi contre Nganou, il a pas bougé. Enfin, il n'a pas bougé. Ouais. Il a, il a été un peu sonné à certains moments, mais en tout cas, il est resté debout.
0: Voilà, mais ça, on en parlera après, si, si tu, tu veux, quand on, quand on verra le, le cas Myosic. Mais effectivement, il a, il a une sacrée mâchoire. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai un peu nexté le combat contre Derek Lewis et que, et que je suis passé directement aux autres combats. En fait, finalement, et, euh, et donc c'est pour ça que je me suis basé sur les deux, deux critères qui, pour moi, euh, sur lesquels on pouvait s'appuyer, c'était la longévité d'un combat. alors, longévité d'un combat, c'est 1 minute 11. Hein. Bah, c'est long, <rire> c'est très long pour euh, Francis. Ah, c'est très très long, c'est vraiment... <rire> et l'autre, c'est l'opposition le, 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 de style. Donc... Le premier contre Dos Santos, effectivement, là, on a vu un Francis Ngannou qui, euh, qui était justement. Euh, qui n'a pas attaqué tout de suite. Tu vois, il est resté à distance, il a envoyé des jambes, on sent qu'il qu ne s'est plus reposé, reposé uniquement que sur son anglaise, il a envoyé des low kicks, mais on a eu un autre junior Dos Santos, en fait, qui a tenu. Pourquoi Parce qu'il était vraiment dans le déplacement. Oui. Euh, justement, et justement, je pense qu'il a essayé de reproduire un petit peu ce qu'il s'est appuyé sur le combat de, de Miosic. Et il était vraiment dans des déplacements latéraux. Il a envoyé beaucoup de low kicks. Et on voit que ça fonctionne et que ça fonctionne toujours euh, sur, euh, sur, sur N'ganu. Après, bon, ce n'était pas un des derniers combats qu'il a fait. Donc, il a sûrement encore évolué depuis. Mais, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui marche bien sur lui. Les déplacements, le fait d'envoyer des low kicks sur les lignes basses. Parce que N'ganu il a quand même une chose qui, euh, qui le caractérise. Enfin En tout cas, moi, quand je le, quand je vois, quand je le vois combattre, c'est qu'il a sa jambe avant qui est justement très en avant.
1: Ouais. Bah D'ailleurs, euh, au premier combat, Michigan, il l'avait saisi plusieurs fois pour le single leg, directement à la jambe avant.
0: C'est ça. ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a une posture... Il a toujours voulu faire de l'anglaise. Et sa posture de boxe, c'est vraiment une posture de boxeur anglais. Pas complètement, mais si, si on si regardait bien, quelqu'un qui fait de la boxe pied-point aura les jambes beaucoup plus serrées que quelqu'un qui fait de la, boxe, de la boxe anglaise qui a un écart de jambe qui est beaucoup plus grand. Donc, euh, et, et lui, il a un peu une, une position qui est un peu entre les deux. Ouais. C'est vraiment ça. Et il a, il a donc cette jambe qui est, qui est toujours en avant et qui est un plaisir pour les personnes qui savent euh, mitrailler la jambe avec le low kick et les bons lutteurs qui peuvent aller chercher le single leg. Donc, c'est ce qui s'est passé face à premier combat. Et j'ai pas l'impression que cette garde, elle est vraiment évoluée. Non. Durant les autres combats. Bien qu'il envoie sa jambe... Il envoie un peu plus ses low kicks, il a, il a même envoyé quelques high kicks et tout ça. Et, euh, mais je n'ai pas l'impression que, que, sa, sa que sa jambe soit, soit un peu plus en retrait. Donc, euh, donc voilà. Après, l'erreur qui s'est passée, et c'est là où, où malheureusement, j'aurais bien voulu voir le combat contre Dos Santos durer, mais ça ne s'est pas fait. L'erreur, c'est que Dos Santos, eh ben, il lui a donné son dos. En fait, il s'est retourné. Il y a eu un moment, il est venu, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a... Il s'est complètement... Euh, vraiment embrouillé dans, sa, dans, dans, son, dans son attaque. Il lui a donné le dos. Et après, bah là, le crochet est venu. Et là, c'était le début de la fin. Quoi.
1: Ouais, et ça, euh, ça n'arrivera pas avec Stipe. Hein. Le fait non. de donner le dos comme ça, non. Jamais.
0: C'est ça. Et c'est pour ça que en fait, le fait que... que à mon sens, le, le, la stratégie qui était la même que face à Stipe Miosic, qui était de, de se déplacer et tout ça, elle n'était pas faite avec la bonne personne. Surtout qu'on sait que Junior Dos Santos... Euh, sa mâchoire, c'est plus la même que celle qu'il avait avant, quoi. Ouais, c'est sûr. sûr. Donc, euh, donc, on a des éléments, mais à la fois, à la euh, c'est pas très, très parlant non plus, quoi. C'est pas très parlant parce que justement, euh, c est, c est, on n'a pas les mêmes, les mêmes aptitudes physiques et les, les mêmes aptitudes techniques euh, qu'avec euh, qu'avec
1: Ouais. Et euh, les, les autres qui auraient pu poser problème, euh, on n'a rien vu non plus. Je pense à Blades et à Velasquez.
0: En lutte, bah voilà, lutte. c'est le, 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 le deuxième, voilà, l'opposition de style. Bon, Velasquez, pour le coup, euh, bah, il revenait de, de loin, hein, de toute façon, il revenait de blessure, il revenait de très loin, il était en train de se remettre en jambes. Pareil, je me suis pas appuyé sur ce combat-là et j'en ai pas parlé. Enfin moi, en tout cas, je, je crois que je l'ai regardé une fois, mais c'est pas, c'est pas celui qui m'a le plus marqué parce que effectivement le le Velasquez qui aurait pu poser problème à Inganou, c'est-à-dire le Velasquez qui était face à... face à ah. Et voilà, c'est reparti. Notre cher Français. Comment il s'appelle Face à Dos Santos Euh... Non, 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 non. Combattant français qui est Mano Bellator. Cheikh Congo Et En plus, je, je me... Cheikh Congo, bien sûr, j'oublie un nom d'un combattant français, quel tocard je suis. Donc face à Cheikh Congo, c'est pas... pas le même qu'il y a eu face à Inganou
1: oui, à cette époque-là,
0: peut-être que s'ils si s'étaient rencontrés à cette époque-là, je pense que ça aurait pu être complètement différent.
1: Oui, Parce oui. que
0: quand on regarde, finalement, miosic Chenganu, c'est un peu une copie, entre guillemets, de, de ce qui s'est passé euh, combat euh, Velasquez contre, contre Tchèque-Congo.
1: Ouais, ouais. Euh, Nganou fera ah, plus fort que tchèque à mon fait. avis. Hein.
0: Oui, non, sortie de ça, euh, qui, mais de toute façon, qui fera plus fort que N'ganou on ouais, peut le truc dans en termes de
1: style tu parles
0: en termes moi, de style tu sais moi que je, verrais plus, euh, en boxe. je
1: verrais plus je verrais plus en comparaison euh, dos Santos justement les guerres de dos Santos avec Velázquez.
0: ouais oui ouais non mais je parlais, je parlais de, en fait moi c'est le, le, ce que quand, quand je dis ça alors je suis d'accord avec toi soit d'un point de vue technique opposition technique parce qu'effectivement, dos Santos c'était quelqu'un qui boxait plus en anglaise et, euh, et velasquez qui était plus en lutte euh, maintenant, le... pourquoi, pourquoi j'ai pensé à ce combat-là C'est plus dans le, dans le fait de, de, du contrôle au sol. Tu sais, oui. de complètement annihiler la puissance de son adversaire avec des contrôles forts et, euh, et surtout, euh, surtout des contrôles. Voilà, de pousser la tête, contrôler la nuque. Tu vois, tous ces trucs-là qui ont fait que... que bien que, que qu Ngannou soit beaucoup plus puissant que Miocic et ça, on le sait, il n'est pas pu justement euh, se relever. Tu vois, ouais. vraiment... Avoir l'adversaire et le contrôler et faire en sorte qu'il restera là, tu vois, le dominer assez fortement pour qu'il reste au sol. Et l'user en plus. Et l'user. Et c'est surtout, c'est pas physiquement, c'est techniquement, tu vois, d'arriver à le garder parce que techniquement, il était bien meilleur. Donc, euh, donc, on aurait pu retrouver ça avec un Curtis Blade, effectivement. Donc, c'est pour ça que je me suis plus raccroché à Curtis Blade qui, est, euh, qui était plus actif, tu vois, qui était euh, vraiment là pour le coup, euh, qui, on peut dire dans son prime, entre guillemets, quoi. Ouais. Donc euh, c'est donc pour ça que je me suis plus basé sur ce combat-là et forcé de constater que... Parce qu'ils se sont affrontés deux fois.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et sur le deuxième combat, parce que là je me suis basé, comme on a dit, on s'est basé que sur les combats qui se sont passés après leur, leur première rencontre, on sent qu'il a peur. On sent qu'il craint très fortement la puissance d'Enganou.
1: Bah, il a déjà goûté.
0: Bah c'est ça. Et donc ce qui fait que quand il descend dans les jambes, il vient et il tourne complètement la tête. On sent que limite qu'il ferme ses yeux quand on regarde les ralentis. On sent vraiment qu'il y, y a une retenue dans, dans ses amenés au sol. Alors ça a été très simple pour Enganu de venir et de les, et de les bloquer. Juste en pivotant, euh, juste en retirant sa jambe. En plus, on a vraiment l'impression qu'il va chercher la jambe arrière. Enfin, c'est vraiment euh, il rentre, C'est pas très académique. Il, il, il met sa tête. Alors, pour éviter de prendre un coup, on met souvent la tête à l'extérieur. Ouais. Enfin, pour éviter de prendre un contre, un ouais, coup ouais. De genou, un uppercut, tout ce genre de choses. C'est ce qu'il a très bien fait. Mais là, pour le coup, il l'a mis, mais très, très à l'extérieur. Ce qui fait qu'il était complètement, les bras étaient complètement mais Il avait plus accès, de force, il avait plus de fait, force pour à réussir à son takedown. Ben c'est ça. Il faut quand même, même si la tête elle est à l'extérieur, il faut que les bras soient dans l'alignement de, de son corps, enfin, de, du corps de la personne qui attaque pour avoir la puissance pour venir le charger et l'amener et au sol, continuer à le contrôler. Là, les bras étaient complètement désaxés par rapport au corps, ce qui fait que, bah, il n'y a plus aucune puissance. On ne peut pas avoir de force. Peu importe la force qu'on a, on ne peut pas avoir de force si les bras sont désaxés du corps. Donc, euh, donc ce qui fait que, bah, ça a été euh, très très simple pour, euh, pour Enganu de, de le stopper et, euh, bah, de le punir. Parce que c'est vraiment ça, en fait, il l'a chopé au passage et puis, euh, et puis il l'a mis KO comme, comme il a fait avec les autres.
1: Ouais, c'est sûr. Donc niveau opposition, il n'a pas, euh, pas eu un combat dur euh, depuis sa défaite, euh, euh, Francis.
0: C'est ça. C'est ça. Après, un élément qu'on peut avoir, alors c'est vrai que je me suis basé sur ces deux combats-là, euh, la gestion peut-être de, sur la gestion du combat, tu sais, sur quelqu'un qui peut vraiment lui poser problème tu sais, parce qu'on a vu surtout ces combats-là, je ne l'ai pas noté sur ma feuille, mais là, comme, dans la discussion, ça me vient, euh, contre Rosenstruck. Oui. Tu vois, là, pour le coup, potentiellement, c'est celui qui aurait pu euh, vraiment plus supposer problème. 10 victoires, enfin, plus supposer problème, lui, dans sa tête. Hein. Je parle dans, dans, pour Enganou, tu vois, de se dire, le mec a 10 victoires, il a 10 KO, enfin, tu, tu, tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais. Je ne sais pas si à cette époque-là, il avait 10 victoires, mais en tout cas, il était invaincu. Il ne mettait que des KO, c'est un, un kickboxer de, de renom, tu vois. Donc, euh, on sent qu'il y a eu une détresse. Tu si sais, il est rentré dedans, tout de suite. Parce euh, que c'était vraiment le... Moi, loup, je ne dirais, euh, le, leur... euh,
1: dirais pas que c'est celui qui pou pouvait lui poser le plus de problèmes. Hein. Justement, sur le papier, pour moi, c'était le combat le plus facile, entre guillemets. Par contre, j'ai senti effectivement qu'il euh, y avait un peu d'ego du côté d'Enganou. Là, c'était vraiment de l'ego. Il voulait prouver qu'il était au-dessus de ce mec-là. Oui. et lui rentre dedans, et en plus il était en manque de combat ça faisait un moment qu'il n'avait pas combattu je crois qu'il y avait eu plusieurs annulations ou euh, il n'avait pas d'adversaire en tout cas et là tu sentais qu'il y avait de l'impatience et ça, ça c'est, euh, ça aurait pu potentiellement être une erreur ça a marché, ça a marché tant mieux mais ça aurait pu être une grosse erreur
0: alors oui, je suis d'accord je pense, je pense aussi qu'il y, y avait ce, ce problème d'ego mais quand tu regardes, euh, je pense que Nganou euh, craint les boxeurs qui peuvent potentiellement te mettre KO. Parce que c'est très simple, euh, on voit le non-combat qu'il y a eu contre Derek Lewis, qui potentiellement pouvait le mettre KO, même si on sait qu'il y a le côté psychologique, il était sorti de son combat contre, euh, contre Miosic et tout ça, et donc euh, il avait... En fait, tu pas le droit à la défaite, quoi. Tu pas le droit de perdre. Et, euh, et donc, euh, donc euh, risquer de prendre un KO, perdre, c'est une chose, mais risquer de perdre en, étant, en, se, en se faisant mettre KO, tu sais, je pense qu'il y a le, le complexe de la personne, justement, qui met...
1: K.O. tout le monde. Je, alors,
0: attends, je vais essayer d'expliquer ça. Voilà, d'expliquer ça simplement. Euh, si on pense qu'on bat Enganu dans un combat, on sait que c'est Enganu qui met K.O. D'accord Tout le monde attend ça. Tout le monde attend la patate de la Lune qui va, qui va envoyer son, son adversaire sur orbite. Mais si, demain, lui tombe K.O. Tu vois le, le côté psychologique
1: Oui, oui, ouais, ça... Et ça, donc, ouais.
0: je pense que... Je pense que c'est ce qu'il... Euh... C'est ce qui peut-être lui fait peut-être plus peur psychologiquement. Parce que quand on regarde Derek Lewis, il a il y a eu non combat et là contre euh, contre Rosenstruck, Rosenstruck pardon, bah, non pas facile à prononcer. Contre Rosenstruck, il a eu euh, il y a eu ce, cette euh, cette urgence de venir et d'en finir très vite, de pas laisser en fait Rosenstruck installer sa boxe.
1: Moi je pense pas, pas ait, je pense pas qu'il je pense pas cette peur du chaos le, le combat contre Lewis, c'est en fait c'est purement technique à mon avis. Il y a eu non-combat parce que les deux... Nganou, quand il excelle, c'est dans les contres. Il, il aime bien oui. contrer. Et euh, Lewis, c'est la même chose. Donc tu mets deux contreurs face à face. Il n'y a, y a, y a personne qui initie le mouvement, donc il n'y a pas de combat. Donc à mon avis, c'est plus ça. Je pense pas ait, je pense vraiment pas qu'il ait peur de se prendre un KO. Hein. Il, a, il a une mâchoire de malade, N'ganu parce que euh, on parlait de la mâchoire de Mioshik. Mais euh, le premier combat, il prend des parpaings, Nganou. Ah, bah oui! Et franchement, il bouge pas. Et lui, pour le coup, il est pas sonné. Et vu l'état de fatigue est, dans lequel il était, prendre des parpaings comme ça et ne pas tomber, c'est surhumain.
0: Ah non, mais ça, on est d'accord. C'est ce que j'allais évoquer après, là, justement, euh, sur le, la boxe. Enfin, quand on parlera de la boxe de, de Miosic, effectivement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a, qu qu a une mâchoire, une mâchoire de, de feu, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Là-dessus, il n'y a, a rien à dire. Mais. Bien que. Personne ne, peut, tu sais, personne ne peut être sûr à 100% qu'on ne tombera jamais.
1: Tu vois ah, ce ça, c'est sûr.
0: Donc, euh, donc, je suis d'accord. Effectivement, il y a cette opposition. de, Le fait d'avoir le même style, effectivement, ça a dû jouer sur le combat. Le fait que ça soit deux contreurs et tout ça. Mais euh, quand tu regardes bien, c'est le cas aussi euh, pour Rosenstruck. C'est un contreur aussi.
1: Ouais, mais peut-être qu'il respectait moins la puissance de, de Rosenstruck. Pour... Il s'est permis d'initier parce que il estime que qu'il était au dessus quoi. Il estime qu'il pouvait encaisser ses coups.
0: Je sais pas, je sais pas. Le fait de le faire aussi rapidement dans le combat, en fait, moi je pense que tu joues sur le kit tout double. Tu sais, le... on sait très bien qu'un combat, c'est dans les pro... la première minute tout peut arriver. Tu vois ce que je, c'est ce qui se ouais. passe ouais. d'ailleurs avec bah, surtout Engel, chez pense, les quoi, poids lourds. Hein. Hein c'est ça c'est-à-dire dans le sens où, euh, où c'est vraiment le truc où t'es pas encore rentré dans ta beau t'es réchauffé comme tu veux t'es toujours es pas rentré dans ton combat correctement tu vois ce que je veux dire t'es pas encore tes marques t'as pas encore pris les premiers échanges tu vois c'est pour ça qu'en boxstyle euh, par exemple tu vois dans le premier round ils sont là ils prennent leur euh, ils leurs marques bon ils font monter les paris aussi tu me diras mais <rire> mais en tout cas ils prennent leurs marques mais euh, mais là pour le coup je pense qu'il a il s'est dit euh, je vais pas lui laisser le temps de s'installer je
1: vais pas
0: lui laisser le temps de prendre des informations
1: en soi c'était quand même, finalement c'est une bonne stratégie, la manière dont il l'a fait c'était hyper risqué parce qu'il rentre vraiment le menton à la oui. fenêtre et il peut se faire contrer, mais le fait de se dire lui là, parce que techniquement je pense qu'il est meilleur en pied-point euh, Rosenstruck c'est un, un vrai kickboxer et plus le combat dure, plus lui, il va prendre des informations et il peut, euh, il peut commencer un travail intéressant le fait de se dire je vais lui rentrer dedans, je vais pas le laisser s'organiser c'était une bonne stratégie je pensais, ça a payé d'ailleurs mais, mais c'est la manière dont il l'a fait qui était risquée.
0: Mais tu vois, mais, mais c'est une très bonne stratégie. Mais Après, euh, bien sûr, on n'est pas dans son camp, on n'est pas dans sa tête et tout ça. Moi, c'est vraiment le, le, le ressenti que j'ai. Hein. Euh, on parle de, comme le dit, on n'a pas beaucoup d'éléments, donc c'est vraiment du ressenti. Et, euh, et pour le... vous devriez voir ce que je vois, parce que là, <rire> écoutez les gars, <rire> on a un relis torse nu... Alors là, et je l'ai là. Et il a les, euh... je, je le regarde même plus dans les yeux, je le regarde dans les tétons. Là, là, y a, y a une... Impressionnant. <rire> ah, je pense qu'on va continuer cette formule à distance parce que juste pour la caméra, juste parce que pour le <rire> voir comme ça avec sa, sa webcam, c'est exceptionnel. <rire> bon, revenons à nos moutons. Donc, je, moi, c'est un ressenti que j'ai. Et à mon sens, ça peut aussi montrer un manque de confiance dans sa box par rapport à celle de Rosenstruck. Parce que si tu es confiant, tu n'es pas obligé d'aller chercher justement ce KO directement dans ta stratégie. Tu peux te dire, je vais le mettre KO quoi qu'il arrive. Ma box elle est meilleure que la sienne. J'ai changé mon style. Justement, on va en parler. Effectivement, il envoie plus de jambes et tout ça. Euh, donc, euh, donc je, je, justement, je pourrais tester ce style. On sentait qu'il n'avait pas envie d'aller jouer. Mais bon, après, on est d'accord. Hein. Lui, son objectif, c'est la ceinture. Il n'a pas envie d'aller jouer. Personne n'a envie d'aller jouer. Mais je, ce que je veux dire par là, c'est qu'il il aurait très bien pu entamer le combat comme il a fait avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense qu'il a eu cette crainte de faire un Derek lewis Ganou 2, mais face à un Rosenstruck.
1: C'est possible aussi.
0: Tu vois? Ouais, ouais. Il s'est dit, voilà, c'est le même profil, je ne referai pas deux fois la même erreur et je vais me jeter.
1: Mais tu sens que ce combat, de toute façon, je pense que, encore plus que la défaite contre Miochik, ce combat l'a encore plus marqué euh, contre Lewis. C'est sa plus grande ah, bon déception, c'est ça. C'est il ne veut pas revivre ce combat-là. Le fait de ne rien faire. Là, pour le coup, ça va être vraiment qui tout double. Soit il va tomber, soit il va mettre KO. Euh, soit il va prendre un KO, soit il va tomber, mais euh, il n'y aura plus de combat comme ça où, où il sera trop attentiste.
0: Mais oui, parce que c'est avec ces combats-là, c'est surtout avec ce combat-là qu'il a perdu vraiment les faveurs de. de Dana, de Dana White. White, ouais. Parce que bon, il y a eu la première défaite face à. Face à Miosic, mais bon, voilà, après c'est le jeu, tu t'affrontes le champion et tout ça, et puis il y, y a eu combat, quoi, il y a eu une opposition, il y a eu un échange. Mais là, avec un combat comme ça, c'est une vraie purge. Et là, on a, moi, je, de ce que je comprends de Dana White, euh, chez les poids lourds, il s'attend à du spectaculaire. On l'a vu face à, enfin, avec euh, Cyril Gann, euh, tu peux faire ce que tu veux, il s'attend, c'est les poids lourds, il veut du chaos.
1: Et pourtant, le combat de Cyril, il, il était loin d'être dégueu. Niveau action ouais. et tout, c c franchement, c'était
0: propre, hein. Bien sûr, c'était un combat très agréable à regarder et qui était très instructif quand tu veux apprendre le MMA, c'était génial. C'est vraiment, tu le regardes techniquement, stratégiquement, c'était super. Mais en tout cas, voilà, et donc je pense qu'il a pris conscience de ça et, et voilà, il veut, il veut qu'on le mette en tête d'affiche de toute façon. Il veut, il veut combattre, donc, donc pour le coup, c'est pour ça, je pense, qu'il que, qu s'est qu jeté dans la, dans la bataille. Il voulait sa chance au titre. C'était pour lui la, aussi une manière d'avoir sa, sa chance au titre assurée. Ouais. Tu vois Tellement, là, il l'a il a, il a fait attendre. Alors, parlons de son style, de ce qu'on peut en parler. Euh, pour le coup, là, euh, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur, sur ses combats Pas trop. Moi, j'ai plus regardé ses entraînements. Là, il partage sur sa chaîne énormément de, de choses. Donc, j'ai regardé, euh, regardé un petit peu ce qu'il faisait. Et effectivement, on voit quand même qu'il a vraiment mis l'accent sur la lutte. Ouais. Tu sais euh, il combat, enfin a comme sparring, il la relatifie par exemple euh, on, voilà, on sent que, que, que pour le coup euh, il, essaye, euh, il essaye vraiment de travailler ce, cette lacune qu'il aurait donc, euh, donc voilà, mais par contre quand j'ai regardé donc effectivement ses entraînements, alors après tu montres ce que tu veux sur les entraînements mais j'ai pas eu l'impression que son niveau euh, soit excellent tu sais, sur les phases de lutte, je pense qu'il s'est amélioré sur ses défenses il a travaillé son cardio en, en, en conséquence aussi, parce qu'on voit sur les exercices qu'il qu travaille, il fait beaucoup de, de dos, à la, dos à la cage, tu sais, assis au sol avec une, une balle lestée pour se relever, tu vois. Enfin, on sent qu'il a, qu a mis sur la préparation physique, de toute façon, un, un accent énorme. Mais euh, je n'ai pas l'impression que son niveau, il est foncièrement euh, explosé. Il a évolué, je pense qu'il est meilleur, mais je ne suis pas sûr qu'il ait explosé au niveau de pouvoir contrarier un Miosic.
1: Non, je ne pense pas. Non, non, je pense qu'il y, y avait un tel niveau d'écart à la base que tu ne rattrapes pas. Tu peux pas rattraper ça, c'est pas possible. En, 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 bah, lutte, en lutte, pour moi, Myoshi, qui reste largement au-dessus.
0: Oui. Ouais, ouais. On en parlera tout à l'heure, mais effectivement, euh, moi aussi. Il y a des éléments, de toute façon, qui nous font qui nous font savoir et croire et comprendre que, que de toute façon, il est, il est même peut-être encore, encore meilleur puisqu'il évolue combat après combat, pour le coup. Euh. Donc, euh, donc, effectivement, après son choix de, de team avec extrême couture, je pense que c'est intelligent parce qu'effectivement, c'est une team... Euh, enfin, en tout cas, voilà, je pense que, que l'accent sur la lutte, il est, il est, il est poussé euh, là-bas. Et donc, euh, donc j'espère en tout cas que, que, ça, pourra, que ça pourra faire, euh, faire l'affaire, en tout cas pour ce combat, notamment pour les tech dans le défense et peut-être pour le travail à la cage, de, dos à la cage, pour se sortir en fait de ses contrôles qui avaient été euh, éprouvants aussi pour lui dans le premier combat contre Miocic.
1: Ouais complètement. Parce qu'il y
0: a les deux éléments, on parle beaucoup des amenés au sol, mais il y avait aussi un bon contrôle à la cage. Et on sait que, que pour le coup, Miocic, il est très fort là-dessus.
1: Bah ouais parce qu'en plus, pour maintenir Nganou, il faut y aller quand même. Hein. Et euh, ouais. il l'a maintenu assez facilement quand même. Hein. Bon, après, Nganou, franchement, Nganou, c'est difficile de juger sur ce combat parce que passer le premier round, il était à vide, vraiment à vide. Donc, s'il ouais. en avait sous le pied, est-ce que ça aurait été différent On ne sait pas. Parce qu'il le contrôle quand même plus difficilement dans le premier rang.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, après, c'est un travail d'usure. Hein, c'est un travail d'usure. Mais là... là, où tu vois que... Ouais, tu disais. Je, je disais, c'est bah, là que tu vois que, que Myocid, justement, lui, par contre, il a su garder de la fraîcheur jusqu'au bout. quoi. Oui. On sent que c'est un habitué des cinq rounds, Donc... Euh... C'est comme tout, de hein, toute façon, et ça, c'est un élément qu'on peut, qu'on pourra pas avoir tout de suite et qu'on aura le 27. c'est Est-ce que Nganou, est, est, si ça dure, est capable de durer C'est vraiment ça. Là, on fait des suppositions, mais est-ce qu'il est, qu est capable de durer sur 5 rondes Est-ce qu'il aura maintenant la caisse pour pouvoir tenir Et surtout, euh, s'il y a beaucoup de phases de lutte
1: Bah, C'est ça, en fait. Ça va dépendre. Alors, tenir 5 rondes, potentiellement, il peut. Mais ça dépend de ce qui se passe dans le combat, de l'intensité oui, enfin, et du exemple, rythme tenir qui va se passer. Randes,
0: voilà, quand je dis tenir synchrone, c'est pas aller jusqu'au bout, c'est tenir synchrone avec de l'action, tu vois.
1: Ouais, et ça, bah déjà, euh, pour un poids lourd, c'est assez compliqué, surtout pour un poids lourd aussi, euh, aussi explosif, aussi mus musculairement imposant que Ngannou. On sait que ça prend voilà, énormément d'énergie.
0: C'est ça, et c'est bien que tu viennes à là, parce que justement, je voulais, je voulais en parler. Effectivement, quand tu vois le Ngannou de, de Miosic 1, et quand tu vois le Ngannou d'aujourd'hui, il a pris encore énormément de volume. Ouais. Franchement, son physique, c'est le jour et la nuit. Tu t'en rends vraiment compte quand tu le vois, euh, vois justement sur, euh, sur, euh, sur les vidéos là aujourd'hui. Enfin, tu vois vraiment, tu regardes le combat, y a, <rire> je sais plus quand est-ce qu'il était à Miosic 1, mais tu le vois aujourd'hui, ne serait-ce que ses bras, ils ont doublé de volume.
1: Bah, je pense qu'il a Déjà. surtout séché en fait. Il a, il, a, il, a, il a perdu du gras, donc visuellement il paraît plus imposant. Mais je suis, niveau poids, je pense pas qu'il y, qu y ait de changement. Il doit tourner au même poids.
0: Ouais, alors, non, mais peut-être qu'il est au même poids. Mais euh, le, effectivement, il a séché, donc il a, il a peut-être taillé, euh, peut taillé, tu vois. Il s'est peut-être taillé, il a, il a peut-être perdu du gras. Mais par contre, en volume musculaire, tu sens qu'il en a pris beaucoup plus. Il est très athlétique. Mais tu sais qu'il m'impressionne, parce que quand tu vois les entraînements qu'il fait. Enfin, je, ne serait-ce qu'à la corde à sauter. Non, non, c'est impressionnant. <rire> non, ça, c'est un truc qui va, il, il fait, ça que... fait,
1: il fait athlète. Pour le coup, il fait vraiment athlète. On, on pourrait croire que c'est un athlète de football américain ou euh... c'est impressionnant.
0: C'est ça, parce que je l'ai vu enchaîner des double under. Alors les double under, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand on fait passer deux fois la corde sous les jambes, sous les pieds, avant de, voilà, on fait des enchaînements comme ça. et La corde passe deux fois avant de reposer les pieds. Vous voyez ce que je veux dire Et ben, bah, il a, donc c'est des... ce qu'on fait beaucoup au CrossFit par exemple j'ai vu enchaîner des double under et je me dis mais c'est à son poids avec son gabarit, c'est quand même une performance qui est, qui est pas mal, tu vois, il en a pas fait 2-3, c'est le mec tu le vois, il enchaîne et il les enchaîne avec le sourire, donc euh, c'est pour ça que je te dis que physiquement je pense que vraiment il a vraiment mis l'accent sur, euh, sur le travail à ce niveau là
1: Oui, donc, bah de toute euh, façon c'est euh, bon... logique là pour le coup c'est logique je pense que dans sa tête il, même s'il espère le mettre KO rapidement, il sait que potentiellement c'est un combat qui va durer Ouais. Donc autant se préparer à faire une guerre de synchrone.
0: C'est ça. Donc, euh, donc voilà, euh, pour moi, au sujet de, de Nganou, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas, t'as des choses à rajouter, toi Non. Non, non. Donc on peut passer à Miosic. Miosic. Stipe. Alors, Stipe, notre cher, notre cher Stipe, donc, qui a affronté trois fois Cormier, comme on disait depuis, euh, depuis leur, leur dernier combat. Euh, qui est donc le premier défaite au premier round? On a Par dit en ouais. sortie de contact. Deuxième, il a fait un TKO. Enfin, c'est TKO. Le deuxième TKO euh, au quatrième. Non, le premier, il est considéré fait...
1: comme un KO. Hein. Ah,
0: pas sur Sherdog. Si, j'ai
1: vérifié sur Sherdog. Ah
0: ouais? ouais. Bah attends, pourquoi j'ai vu TKO moi?
1: TKO, c'est sur combat.
0: UFC. Alors, peut-être pas sur Sherdog, mais sur, ah, euh, bah, sur UFC. Peu importe. Euh...
1: Peu importe. Enfin, bon, bon, le combat se finit au détail. premier round.
0: Voilà, en tout cas il est tombé sur une frappe
1: <rire> Ah attends, petit détail Donc, euh, Petit détail qui oui, vient de me revenir Qui là.
0: fera toute la différence
1: Avant le KO euh, contre Parce qu'on parlait tout à l'heure de son menton Et euh, que moi je comprenais pas Pourquoi il avait été mis KO par ce coup Alors qu'il en appréhendait bien plus fort Avant le euh, Le KO du premier, du premier combat Il y a un hypok De fou Il prend un doigt dans l'œil de fou Je sais pas si tu t'en rappelles Euh euh, Miosic. Ouais. ouais. Il prend un doigt, mais d'ailleurs qu'il l'a fait euh, sortir du circuit pendant presque un an. Il parlait même de retraite. Hein. Il y ouais. avait son œil qui était très abîmé. Donc euh, est-ce que ça n'a pas joué, le fait d'avoir un œil en moins euh... Ça l'a fait sortir de son ah, combat fait... en tout cas, ça c'est sûr.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que ça peut te faire sortir de son combat.
1: C'est dans ce sens-là que je dis donc. ça. C'est sûr que ça l'a fait sortir de son combat. J'avais oublié ce détail. Il avait pris un doigt dans l'œil de fou.
0: De toute façon, lui et Cormier, c'est des, des habitués, parce que le dernier combat de Miosic cormier c'est l'inverse. C'est lui qui en met un à Cormier au deuxième rang. Il crois. a
1: raison, il pourrait y dans
0: pour d'un. Vengeance, Ah, c'est pour le coup. <rire> bah, il manque plus qu'il s'arrache les dents, parce que pour l'instant, ils sont tous les deux arrachés un oeil. Donc, il n'y a plus qu'à. <rire> donc, euh, voilà. Et donc, dernière victoire, elle a été à la décision, pour le coup. Oui. Euh, alors, le... La chose la plus euh, la plus flagrante euh, enfin en tout cas l'élément qu'on qu peut voir c'est que moi que j'ai noté tout de suite c'est qu'il est descendu de poids au fur et à mesure de ses combats euh, pour gagner en mobilité bon déjà on sait qu'il a combattu une fois par an hein. euh, en tout cas il a il, il met un espace qui est très très grand entre entre chacun de ses combats mais il a raison et surtout à son âge. Poids pour, il a 38 ans quand même bien sûr et surtout chez les lourds en plus de ça enfin, c'est traumatisant un combat chez les lourds et donc il euh, pourrait être beaucoup plus mobile euh, en fait on voit qu'il est vraiment qu'il qu'il a mis l'accent sur, sur le fait d'être mobile dans, dans ses combats pour pour justement euh, pouvoir se déplacer et là c'était en tout cas face à Cormier hein. et euh, potentiellement éviter sa lutte et, euh, mais par contre j'ai pas l'impression qu'il est vraiment perdu en puissance non pour le coup non non
1: même au niveau euh, parce que... que ça soit en force de préhension ou en force de frappe pour moi il a conservé la même force hein. il est vraiment solide parce ouais. que quand on Je le voit quand on le voit lutter à la cage avec cormier Franchement, pour, faire, pour lutter quasiment à jeu égal avec Cormier, même à jeu égal à certains moments, c'est euh, faut vraiment être non seulement très technique, mais aussi très puissant.
0: Bah, en fait, c'est ça. Et, euh, bon, bon, on va prendre un peu d'avance sur, sur la partie lutte de, puisque tu en parles là de de euh, On disait que que il était plus fort, de plus en plus fort en fait en, en fonction de ses sorties, mais tu le vois euh, vraiment. C'est-à-dire que même si Cormier, on sent que vers la fin de sa carrière, il avait un peu plus de mal. On en a parlé là justement la dernière fois sur le podcast sur les... Sur les Pourquoi on change de style On sent que, que lui, il a de plus en plus de mal à, à mettre une lutte... À ah bah mettre parce des, il parce en fait qu'il est blessé. D'arracher ses adversaires, en fait. Il est blessé de partout, en, en fait. C'est ça. Mais par contre, on voit très clairement que, que même sur des, une lutte à la cage et... Et sur, sur toutes les phases de lutter, en fait, sur lesquelles il aurait pu dominer euh, Miosic, puisque, pour le coup, euh, c'est normalement, sur le papier, un lutteur bien meilleur que Miosic, même si on, sait, euh, on connaît le niveau, euh, le niveau de, de Miosic à ce niveau-là. Je crois qu'il a été lutteur universitaire, d'ailleurs, je crois. Ouais. Euh, ouais. Et donc, euh, donc, on voit qu'effectivement, qu ils font jeu égal, et qu'en termes de puissance, il n'y a rien à voir. Surtout qu'en plus, même physiquement, Cormier pourrait être normalement plus... Comment dire Il a un physique qui est... Qui plus qui difficile est plus à adapté. lutter c'est ça, et puis plus adapté, il est plus petit, plus ramassé, donc, euh, donc normalement il est censé pouvoir lutter plus facilement face à, face à Miosic, et euh, pour le coup, euh, rien du tout. Quoi. Pour le coup, euh, la, la plupart des justement des, des, des phases de contrôle à la cage ont été dominées par Miosic et non par Cormier. Ouais. Donc, euh, donc c est, c est des, pour moi, c'est un signe déjà que sa lutte, elle, elle, elle est exceptionnelle, et qu'en plus de ça, euh, elle est puissante elle est puissante elle est dynamique c'est à dire que pour le coup on le voyait vraiment rentrer vite vite et fort en fait grâce à sa perte de poids
1: ouais et puis surtout que euh, vu qu'il a enchaîné euh, trois camps d'entraînement euh, avec euh, Cormier en ligne de mire il a énormément travaillé la lutte donc il a dû progresser de, de folie comparé au, au premier combat contre Nganou là pour le coup il a par les ça. trois combats qui ont enchaîné il a, il a pris le même adversaire qui est un lutteur olympique donc il a dû énormément travailler la lutte
0: c'est ça, effectivement. Et, euh, et on a vu qu'il a su se renouveler. En fait, il a changé son niveau. Et c'est là où on voit l'intelligence de ce combattant. C'est qu'il a su se renouveler à chaque combat. Premier combat, bon, il perd. Deuxième combat, on a vu que pour, euh, pour aller chercher son TKO, il a été euh, chercher le corps de Cormier. Euh, donc, il a travaillé ses frappes en boxe au corps qui, euh, qui ont permis d'user, justement, euh, Cormier et, euh, et l'emmener à, à, à ce TKO au quatrième round. Et bien que... Ça soit une, une technique qui ait vraiment bien fonctionné dans ce deuxième combat. On a vu que dans le troisième combat, il ne l'a pas fait. Ou vraiment, fin, fin, fin de combat. Dans le, limite, je pense que c'est dans le dernier round où il commence à sortir des frappes au corps. Tout ouais. le reste du temps, il n'en met pas.
1: C'était euh,
0: magnifique. C'est ça. C'est que là, pour le coup, il a privilégié les déplacements. Il a, parce que je crois que c'est que dans le troisième combat où il a perdu vraiment du poids.
1: Ouais. Où il a fait euh, oui, il a perdu du poids au troisième combat.
0: C'est ça. Et, et je pense que c'était volontaire. Euh, enfin, je pense. Bah, C'est sûr, pense. Vraiment, j'analyse. Euh, c'était... <rire> Monsieur analyse. C'était volontaire, mais dans, dans le sens où on voit que dans son style, il a joué vraiment l'explosivité le, dans sa boxe. C'est-à-dire qu'il était beaucoup dans le déplacement et il était sur le fait de, de rentrer plus en escrimeur. Il rentrait, il envoyait gauche-droite, bam, bam, il ressortait. En fait, il voulait éviter, je pense, les, les moments de contrôle euh, avec, avec Cormier, les moments de, de collision. Et quand il décidait, c'était lui qui y allait pour aller coller, coller Cormier à la cage.
1: Oui, et après, c'est Mais... intelligent parce qu'en plus, niveau box, ils, ils ont un vrai différentiel en termes de taille et d'allonge. Cormier, c'est vraiment un petit heavyweight. Donc les déplacements, c'était... Euh... Comment, tu m'as dit quoi
0: Je dis les deux niveaux.
1: En box ah oui. Oui, oui, oui. En boxe pure, oui, stipé au-dessus. Et le meilleur moyen de gérer son allonge, etc., c'était les déplacements. Donc voilà ce qui explique sa perte de poids.
0: Mmh. Et d'ailleurs, tu, tu sens qu'il coupe très bien les angles aussi, parce qu'il y a un moment, je crois que c'est dans le troisième, deuxième ou troisième, euh, où, euh, où justement il prend un contre-pied euh, Cormier, il lui envoie un crochet qui qu lui met knockdown, et, euh, et il en profite pour euh, pour venir et prendre une, une position montée à la cage là pour lui mettre un, un grand end point par chance pour cormier qui était en fin de ronde parce que je pense qu'il aurait pu finir à ce moment ouais,
1: ouais, 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 ouais. non non il, a, il est bah, c'est là où il, il, est, euh, il est golden glove euh, il a gagné golden glove euh, stipé
0: oui il est il gants d'or ouais. et euh, et donc euh, donc c'est là où tu vois aussi qu'il n'a pas perdu de puissance parce qu'il est encore capable de de sonner un, un combattant comme cormier Cormier, pour la petite histoire quand même, c'est euh, un des, des meilleurs poids lourds pour le coup. Euh, pour lourd le coup et lourd de, léger. L'UFC quoi. Lourd et lourd léger. Voilà, le, le mec s'est fait battre par, par John Jones effectivement. C'est tout. Mais effectivement. Et est, est estipé. C'est est, est, est tout. Voilà. Estipé. C'est les deux seules personnes qui l'ont battu. Donc, euh, donc ça montre le, le niveau de, de Cormier. Euh, en sachant que parce que c'est vrai que j'ai oublié de le noter et j'en ai pas parlé tout à l'heure avec Enganou, euh, le niveau chez les lourds il est pas il n'est pas exceptionnel en soi. Je parle dans l'entièreté du tableau.
1: Oui, oui. oui, oui. C'est
0: vraiment quand on atteint les, le top 3. Allez, c'est les 3, 4 premiers qui vraiment euh, peuvent se tirer la bourre et, et, et peuvent avoir une chance à la ceinture, entre guillemets. Mais dès qu'on descend un petit peu, c'est fini. Et c'est pour ça que les adversaires qu'ont qu affronté euh, enfin jusqu'à aujourd'hui, pas forcément, ça ne sera pas forcément du calibre, là on peut vraiment le dire, de, de Miosic ou même d'un Cormier s'il avait affronté Cormier.
1: Ouais, non je suis d'accord. Pour le coup les, les, les on... Junior Dos Santos, euh, même Blades, hein, Blades qui, euh, qui vient de perdre à son dernier combat, bah contre les Lewis justement. Pour moi ils sont loin des, du top 3 en fait. Voilà. Il y a, pour moi dans ma tête il y a Nganou, euh, Stipe et il y avait euh, Cormier. C'était les trois vraiment au dessus du lot.
0: C'est ça. Et on verra avec euh, avec le, le futur, on verra. De Cyril Gane, voilà. Le Cyril Gane, si euh, s'il arrive à passer à passer, euh, à passer bah, un Curtis Blade. de toute façon les adversaires, on verra. Mais lui, il a le potentiel en tout cas pour être dans ce haut du tableau.
1: Bah, apparemment c'est contre Lewis oui. le prochain combat de Cyril Gane. Oui, cas, ça contre Lewis.
0: Oui, non mais c'est les discussions contre Lewis déjà le passé, mais disons que Lewis c'est c'est des profils qu'il a déjà rencontrés. Euh, quand je dis Curtis blade c'est plus pour l'inconnu de la lutte. C'est sûr. Donc, euh, s'il arrive à passer ce, ce, ce dernier rempart entre guillemets, on saura qu'il qu est dans, dans, ses, dans, ses, dans ce top. En fait, dans ce top inatteignable par les autres combattants pour l'instant. Ouais. Parce que c'est vraiment cette impression-là qu'on a. Il y a les chevaliers d'or. Après, il y a les chevaliers d'argent. Mais les chevaliers d'or, c'est vraiment une toute petite. Euh, tu vois, c'est une petite poignée de personnes. Donc, euh, donc voilà. C'était juste une parenthèse parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Euh, donc effectivement, le, on voit que, que c'est avec cette, ce, ce Knockdown là, qu'on voit que, que Miocic n'a pas perdu de puissance. Et à un point qu'on a évoqué tout à l'heure, effectivement, il a une mâchoire énorme. Il a une grosse mâchoire, ce, ce Miocic. On l'a vu par, avec le premier combat face à Ngannou et on l'a vu aussi face à Cormier
1: Oui, de bah, toute façon, le, hormis le KO, le combat 2 et 3, il prend, il prend cher quand même. Hein. Bah, le, combat, euh, le deuxième combat où il mettait KO... Il est des, pour moi, il perd la décision, si ça va, à la décision. Jusqu'à temps qu'il ait son éclair de génie de frapper au corps. Mm. Et ça, même ça, c'est un... Franchement, faut... Quelle intelligence de combat, c'est incroyable. Le fait de se dire, allez, il a les mains hautes, il a une garde particulière, euh, Cormier. Il, il vient tendre les bras au niveau du visage, en fait. Ce qui, empêche, ouais. ce qui empêche de le frapper au visage. Et le fait de se dire, en plein combat, je vais, je vais chercher le foie, c'est du génie. Parce que, genre, en plus... Il me semble pas que c'est son coin qui lui dit.
0: J'ai l'impression que ça vient de lui-même en fait. Bah, c'est la lucidité qu'il arrive à avoir en fond, enfin dans le combat. Tu vois au fur et à mesure en fait sur 5 rounds il a cette, cette cette lucidité de se dire malgré la fatigue je vais pouvoir analyser et euh, changer mon style au fur et à mesure pour, pour pouvoir gagner. De toute façon c'est pas pour rien qu'il est qu'il est détenteur du record du, du nombre de, de défenses de ceinture chez les lourds. Ouais. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très très dur à réaliser. Il y en a très peu. Le chiffre, je crois que c'est 4. Euh, c'est 4 défenses de ceinture qu'il a, je crois.
1: Ah non, moins, je crois.
0: 3.
1: Ouais, peut-être 3, 3
0: ouais. ouais. Enfin bon, c'est un chiffre. Ouais, comme oui, oui, 3, sur le parce que
1: la quatrième, c'était euh, contre Cormier, je crois. Et il perd par KO.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Donc c'était d'affilée ouais c'est un d'ombre de défense d'affilée donc ça, ça paraît ça paraît petit comme ça mais euh, mais en vrai chez les lourds c'est <rire> exceptionnel d'avoir fait ça donc euh, donc voilà et euh, alors tu vois euh, tu m'as par contre tu il y a un élément sur le prochain tu vois j'avais parlé de sa taille mais tu, tu m'as dit qu'il était euh, qu'il était qu'ils étaient de la même taille les deux
1: ouais un m 93
0: donc 1m93, parce que effectivement quand on voit le premier combat, moi j'avais l'impression, j'avais pas regardé les, les, euh, les tailles j'avais l'impression qu'il était plus petit. Ce qu'il favorisait justement sur les tech d'armes.
1: Non, non, même taille. En tout cas, c'est sur problème, les infos taille. que j'ai eu sur shardog ils font la même taille.
0: Ouais. Après, le gabarit est tellement plus faible. <rire> il est tellement plus étranger. Ouais, que t'as l'impression qu'il il fait une tête de plus que lui. Il est plus fin alors que c'est un euh, monstre
1: euh, Myoshik déjà en vrai. Ouais.
0: Oui, alors que c'est un monstre déjà en vrai, ouais, effectivement. Euh, revenons sur la partie euh, justement du sol. Ouais. Tu sais Donc euh,
1: bah, sur le fort, sol... très
0: fort en takedown.
1: Sur le sol, ouais. Pardon. Bon, Adigano, on en a pas parlé parce qu'on l'a pas vu au sol depuis. Et que euh, donc on, ça sera que des suppositions, donc ça ne sert à rien d'en parler. Par contre, Mioshik, euh, takedown, alors les takedown, tu veux parler des Techdown
0: Ouais bah de toute façon il faut la transition entre les deux donc, euh, donc effectivement les qu'il down qu'il a, qu a très bien su faire au premier round avec le single leg qui était, euh, qui était magnifique
1: Magnifique, euh, single leg même les, tous ces double legs sur des et en fait il utilisait la force de Ngannou quand il frappait pour passer en dessous c'était le timing était parfait quoi, à la pierre un peu
0: C'est ça. ça et il avait cette, cette faculté aussi à revenir chercher la deuxième jambe tu sais, il y a, il y a un take qui, est, que j qui, qui était magnifique Tu sais où il, est, il a pris le single leg, il est descendu très très bas, ouais. il a créé une petite rotation de chercher la deuxième jambe pour justement enrouler, euh, enrouler Ngannou et, et l'amener au sol, et, euh, et c'était super bien fait. Et c'est là qu'on voit que vraiment, techniquement, ce n'est pas de la lutte puissante, c'est de la lutte technique. Et justement, et c'est pour ça que je, je mets le sol et la, et la lutte dans le même panier, on va dire, pour, pour Miosic, dans le sens où effectivement au sol, sauf la première phase, où, euh, où Engano il était sur le dos, vraiment, il l'a contrôlé en, en, en position latérale, tu sais. Mm -hmm. et il est venu le prendre en espèce de triangle inversé. Ouais. Où il a tenté, je pense que c'est à ce moment-là. À ce moment-là, je pense qu'il voulait tenter une Kimura ou quelque chose comme ça, mais qu'il s'est rendu compte qu'il qu y avait trop de puissance chez Francis. Et il a, il a changé, justement, et il a fait un sol de lutteur.
1: En contrôle. En fait,
0: il essaie, voilà, c'est ça, il, il, il essaie euh, euh, Engano revenir à quatre pattes pour venir le contrôler en crochetant sa jambe, en, en venant sous l'aisselle avec le bras opposé et en venant mettre une pression avec son avant-bras, l'avant-bras qui était le plus près de lui, sur la nuque. C'est ça. Et, euh, et c'était très bon parce que grâce à cet avant-bras sur la nuque, déjà, qui contrôle la nuque contrôle le corps. Donc, euh, il l'empêchait vraiment de se, se relever. <rire> et, euh, et donc, ça lui permettait de mettre des, des coups de coude à, à N'ganou au flanc, donc d'être toujours actif. En fait, de faire en sorte de ne pas se faire relever par l'arbitre. Il arrivait quand même à, à frapper euh, intelligemment grâce à un bon contrôle, à un bon contrôle de, de lutte au sol. Parce que vraiment, ça, on va, pas, à mon sens, ce n'est pas du grappling, c'est vraiment de la lutte au sol.
1: Ouais, ouais. Et en plus, c'est une position non seulement inconfortable, mais qui, en plus, vu que Francis avait, donc, avait ses mains au sol et poussait pour ne pas subir la pression de Myoshik, il Est constamment en, en contraction au niveau de ses bras, finalement, ce qui fait que celle de tétanise à mort,
0: oui, 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 oui parce que cette pression qui doit, qu doit retenir effectivement pour éviter de s'écrouler, ben, sinon il euh, finit
1: à plat ventre, à
0: plat ventre, c'est ça, il est obligé de, de toujours être en, en résistance et tu as, as beaucoup plus de, de facilité, toi, à tenir sur le, sur le long terme quand tu juste, as juste une pression sur la nuque que l'autre qui doit vraiment retenir le corps entier les 100 kg de son adversaire quoi.
1: Oui, c'est sûr parce qu'en soi la pression que même Yoshik il, il met une pression mais surtout son poids qu'il met. Il fait 108 kg, il a juste à se laisser euh, à faire un, entre guillemets un poids, le poids mort sur le dos de Francis et c'est Francis qui porte tout le poids quoi.
0: Ouais, ouais, ouais je suis d'accord. Donc, euh, donc, voilà. Et même sur des phases de Grand n on a vu qu'il a, euh, qu a été très, très fort euh, à ce niveau-là. Euh, dès, dès que Francis, il était sur le côté, qu'il était sur le flanc ou n'importe quoi, sur les transitions, quand il essayait de se remettre à genoux, il y avait toujours une phase de contrôle où il y avait un gros Grand n de, de Miocic. Et par contre, tu vois, je, parce que tout à l'heure, tu me disais que, que potentiellement, il pouvait lui prendre le dos pour l'étrangler. En tout cas, il pouvait aller chercher l'étranglement. Euh, moi, à mon sens, c'est ce que je t'ai répondu tout à l'heure. Je pense pas qu'il ira chercher la soumission. Je pense que c'est trop risqué de perdre une position en, en, fait, est en ça. allant chercher la soumission.
1: En fait, je pense qu'il peut. Potentiellement, il peut le faire. Mais il le fera pas parce qu'il gère tellement bien son combat. Là, on le voit dans les phases de ground and point, comme tu dis. Il aurait pu accélérer à un moment. Je sais plus c'est quelle rang quatrième, je crois. Et à Francis, contre la cage, il est vraiment mal en point. et Il prend des séries de, de crochets au visage. Oui. Et oui. tu sens qu'il y a plein de combattants qui auraient dit « Allez, je donne tout. Sur une minute, l'arbitre, il va arrêter. » Et tu sens que me Non, il ne fait pas ça. » Il met quelques frappes. Il voit que Ngannou il est encore là. Il est, il est bien conscient. Il se dit « Je vais pas me cramer maintenant. Ça sert à rien. » Et il s'arrête. Et il distille ses frappes vraiment avec, euh, avec parcimonie. Et franchement, c'est propre.
0: <rire> Pourquoi tu as souri quand tu as dit parcimonie euh, J'étais content de le placer. <rire> Ah, il était magnifique Au bon moment, <rire> au bon endroit. <rire> donc, euh, donc, oui, effectivement, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Et, euh, et pour juste pour finir sur la lutte, de, juste pour revenir en arrière, c'est un peu décousu hein, par rapport à d'habitude. Là, je vous l'accorde. Euh, pour revenir sur la lutte, effectivement, contrairement à Curtis Blade, euh, oui, contrairement à Curtis Blade, comme il ne craint pas les frappes et qu'il sait qu'il a déjà amené une, euh, Enganu au sol, euh, il n'aura pas peur d'être dans le bon timing pour amener. Tu vois, oui. il n'aura il pas cette crainte donc voilà c'était juste pour finir là dessus euh, en fait ce combat là c'est ce que je te disais aussi si on doit faire un parallèle avec la boxe anglaise je, je sais ce que je t'avais dit je mettrais Wilder face à Fury dans le sens où euh, Wilder peut coucher et c'est ce qu'il a fait toute sa carrière il était craint, invaincu parce qu'il mettait KO tous ses adversaires quoi, avec, son, avec son punch et il est tombé face à un, un Tyson Fury qui lui euh, a su sur les deux combats parce qu'à mon sens le premier il l'avait déjà gagné euh, même si, bon, il, il, a il a finit un uh, lockdown et tout ça, mais il y, y a eu match nul. Mais pour le coup, il a su, grâce à sa technique, grâce à ses mouvements de tête, grâce à ses déplacements et grâce à, sa, à la pureté de sa boxe, en fait, annihiler complètement et euh, contourner complètement la force de Wilder. Ouais. Et je pense que, que, euh, que Miosic a su le faire, effectivement. Bah, c'est pas que je pense, c'est ce qu'il a su faire lors du premier combat. Et je suis persuadé qu'il est capable de le faire sur un deuxième combat.
1: Ah, tu vois, moi, si je devais le comparer... Je le comparerais à un combat de MMA... Et ça serait... Euh, Rumble contre Cormier. Au niveau du profil des combattants. Pourquoi oui, Parce oui. que euh, Rumble... On sait qu'il mettait KO tout le monde. À la même manière qu'Engano. Vraiment... Euh, je pense que... Il euh, y, y, y a beaucoup de punchers... Mais il n'y a pas beaucoup de combattants... Vraiment terrifiants. Et euh, Rumble rentre dans cette catégorie... Avec Engano. Et euh, donc premier combat... Et ça s'est passé à peu près de la même manière. Hein. Premier round, euh, Rumble a tout envoyé, un peu comme Nganou contre Mioshik. Et deuxième round, il était cul, il se fait soumettre. Bon là, pour le coup, euh, il ne ouais. s'est pas fait soumettre euh, Nganou, mais... Euh... Donc, euh, est-ce que... Euh, est-ce qu'ils peuvent refaire un deuxième comme ça Je sais pas. Je sais pas si Stipe, toi, tu penses qu'il peut le refaire. Moi, je sais pas s'il si peut le refaire. Parce qu'il a fait, pour le coup, il a fait le match Attends, parfait.
0: Oh là là, il va trop loin. Là, il est ben Non, transpo, ben non,
1: tu l'as dit Non Mais si, tu m'as dit, je, je... pense qu'il peut le refaire.
0: <rire> oui, c'est vrai.
1: <rire> Alors <rire> Mais j'ai pas donné mon pronostic encore. Ah non, mais pas... <rire> je parle pas de pronostic, là.
0: <rire> Donc, ouais, non, est-ce qu'il peut le refaire Je ne sais pas. Je ne sais, je pas. sais, pas. Ouais, je attends, sais pas. Tu tu, vois, tu penses que, en fait, c'est ce que tu me disais, tu penses qu'il a fait le combat parfait au premier combat et tu n'es pas sûr qu'il puisse refaire le combat parfait au deuxième combat bah,
1: Deux fois de suite, faire un combat aussi parfait, c'est... Parce que pour le coup, il euh, n'y a besoin que d'une pichenette euh, d'Engano. Hein. Vraiment, s'il il est, euh, euh, est en pleine forme, si euh, hormis l'état de fatigue qu'il avait dans le premier combat, s'il conserve son, son punch et qu'il n'est pas fatigué, il n'en faudra pas beaucoup de coups.
0: Hein. Alors, attends, avant de parler de ça, il y a juste un point qu'on a oublié de parler aussi, euh, c'est euh, Ousmane euh, dans le coin de Engen. Avant, parce que là, on, on là, vu ce qu'on est en train de dire, on est en train de se diriger vers le pronostic. Et il euh, y a cet élément-là, et je sais que les gens vont nous dire « Oui, mais parce que je, je vous connais, et je sais que vous allez nous le dire, il y a Ousmane dans le, dans le coin de, de Nganou et ça peut tout changer.
1: »« tu... et... Non, ça ne va rien changer. Tu
0: veux mon avis ?»« Ça ne va rien changer. <rire> ouais, bah, De votre avis, parce que finalement, on en a parlé avant, et on pense exactement la même chose.
1: »« Ouais, c'est un coup de com'. Il n'y a aucun intérêt. Ils ne se sont pas entraînés ensemble. Enfin, à ce que je sais, ils ne se sont pas entraînés ensemble, à ce que j'ai vu. Donc, avoir quelqu'un avec qui tu t'es pas entraîné dans ton coin, il n'y a aucune utilité. Il va te dire des choses... Fin... En termes de dialogue, vous... ça te parle pas. Bah, ça te parle pas. Ça te parle pas. Donc je pense que, <rire> comme, comme on comme disait, si tu
0: n'avais pas de coach et que tu prenais quelqu'un dans le public. Eh, tiens, vas-y, j'ai pas de coach, je viens me coacher. Bah, c'est ça. Ce que je veux dire et on Aucun intérêt. C'est pareil.
1: C'est de la com. C'est euh, comme on disait, c'est euh, une union entre guillemets africaine pour euh, faire briller le MMA africain. Voilà, on sait qu'ils sont très amis euh, avec Adesania ouais. aussi. Donc c'est euh, voilà, avoir euh, avoir son ami dans son coin, c'est plus ça. Mais euh, en termes de combat, ça va, ça va rien apporter.
0: Écoute, moi la seule fois où j'ai vu une image avec euh, avec euh, Ousmane dans une dans une cage, effectivement, tu voyais Ousmane qui était habillé en civil, quoi. Tu vois, il était en jogging avec sa casquette, limite avec son manteau. Il venait, il lui, il lui expliquait deux trois trucs, mais je, tu le vois pas euh, vraiment euh, dans son camp. Non voilà, non. Dans, quand je dis dans son camp, dans son camp de préparation, quoi. Donc euh, donc ouais, je, je, on partage le même point de vue, je pense que c'est plus euh, effectivement euh, symbolique. C'est
1: ça, c'est ça. Après, donc, si euh... psychologiquement, si ça peut l'aider, ça peut être une bonne chose psychologiquement. Je sais que quand on combat, il y a des gens qu'on aime bien avoir autour de soi.
0: Oui, oui, et puis il peut, il peut très bien te, te donner aussi le conseil, tu vois, sur, à l'instant T, qui peut, qui peut aussi faire la différence. Voilà. Tu sais un placement, euh, tu sais, avoir une, une clé de lecture qui qui lui permettra de, 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 de bloquer, je dirais pas d'annihiler, mais de bloquer à un instant T le, le travail de, de Miosi. C'est ça, parce que mais ça euh... reste quand même
1: un combattant pro qui a une, une, une bonne analyse, donc ça, ça peut aider, mais je pense pas que c'est déterminant.
0: Ah, si t'as pas le même discours, si tu sais pas de quoi il te parle, tu sais, quand t'es déjà dans ton combat, que tu es dans le rouge, que euh, t'as pas le même langage, tu vois, que t'es pas habitué à ces, ces trucs-là, le coaching, c'est pas un truc à prendre à la légère, quoi, pour le coup. Donc, euh, donc effectivement, ça peut... Même peut-être, parce que là, bon, je donne les, les, la phase où, dans le meilleur des mondes, effectivement, peut-être que ça va, ça va l'aider, mais euh, il peut aussi très bien être perturbé par... Euh, par le fait que justement un Ousmane lui dise ah, tiens fais ci fais ça, alors que et son que, coin lui dit autre chose au final et que son coin lui dit autre chose, mais surtout que le temps qu'il capte ce que Ousmane lui dit, tu vois qu'il arrive à, à transposer le, le réel de, 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 de la pensée d'Ousmane, ce moment là c'est un moment où tu peux perdre aussi le, le fil de ton combat, ouais, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois, si on sait parce que Ousmane est un très bon combattant, est-ce que c'est un bon coach, je ne sais pas, je ne tu sais vois, pas, non plus. on n'a pas d'éléments là-dessus donc. Euh, donc, bon, euh, on ne peut pas savoir. Quand je dis bon coach, c'est euh, être un bon coach, c'est aussi euh, savoir euh, transmettre une information euh, simple à, à lire, euh, tu sais, euh, dans, dans le combat. C'est ça aussi. pas. Ouais, que, euh, et euh, pour un livres.
1: combattant, ce qui est compliqué, c'est qu'on a tendance à dire ce qu'on ferait nous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quand on coach quelqu'un. Oui, tout à fait. On a tendance à dire tout ce qu'on ferait nous sans, en oubliant ce que la personne peut faire potentiellement. On n'a pas le même gabarit, on n'a pas la même technique, on n'a pas les mêmes, les mêmes attributs. Donc, il euh, y a ça aussi qui est compliqué à gérer.
0: Ouais. Donc, bon, euh, coup de com'. Coup de com'. Et, euh, et peut-être bonne idée ou peut-être fausse bonne idée. On, on, le, saura, on ouais. le saura très vite. Ouais, pour
1: <rire> moi, ça n'aura aucun impact. Ce pas ça qui fait qui va ouais, gagner je, ou je... perdre.
0: Non, non, non. Tout est fait déjà. De toute façon, le travail, il est fait depuis longtemps. Je pense qu'il avait ce, ce combat en tête depuis longtemps et qu'il se préparait aussi pour ce combat... Euh bien avant, tu sais, qu'il soit officiel. <rire> ouais. Il attendait ça depuis très très longtemps. Alors, pronostic
1: Pronostic, je te laisse commencer.
0: Ouais, parce qu'on va pas parler de l'état d'esprit, hein. enfin, tu sais, de la confiance, hein. les deux, ils sont confiants, de toute façon, euh, ça sert à rien. Si c'est pour dire que les deux sont confiants... Non, là, y a pour le, pour le coup, que... les deux
1: sont sur deux, enfin, deux victoires pour Miyoshi contre Cormier, et euh, il est sur un carnage Nganou, donc, euh, voilà, donc, une pronostic, euh, une boucherie.
0: Une <rire> boucherie, exactement. <rire> Donc alors euh, pronostic et c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord. Ouais. Alors et j'entends le tien et euh, effectivement. Mais j'entends le tien bien aussi. Bien sûr que. J'entends bah, le tien ça. aussi. ça. C'est quand. Même, alors, en fait, Enganou il peut il peut coucher n'importe qui à n'importe quel moment. Ça c'est la force de tout puncher et quand tu ne sais pas trop bah tu, tu parais sur le puncher. Je dis pas que tu sais pas. Hein, mais. Euh... Bah, un petit peu quand même. Mais, moi, je suis dans le... Je pense que Miosic euh, peut remporter euh, une nouvelle fois la victoire. Parce que, tu vois, bon, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais je, je l'ai évoqué tout à l'heure, tu dis que pour toi, il fallait un combat parfait. Que, que le premier combat de Miosic était un combat parfait. Moi, à mon sens, euh, j'appelle pas ça un combat parfait dans le sens où c'est un combat qu'il a l'habitude de faire. Enfin, tu vois, dans ce cas-là, tous ces combats sont parfaits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire que son intelligence de combat, son, son mouvement de tête, son, sa boxe, tu vois, c'est des choses qu'il a reproduit aussi avec Cormier, sa lutte ou n'importe quoi, c'est des choses qu'il a l'habitude de faire. C'est juste que c'est un très bon combattant qui est souvent sous-estimé, comme beaucoup de combattants comme lui, tu vois, comme euh, Blakovic euh, juste avant, euh, qui, euh, qui a été sous-estimé et qui a, qui a, qui a gagné euh, contre Adesanya. Mais il a été sous-estimé
1: je... même par nous, euh, Blakovic. <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai, il a été sous-estimé même par nous, mais attends, hey. non, non, on a quand même donné les clés qui, qui, le qui, qui pouvaient lui donner la, la victoire. Le seul élément qu'on n'a pas vu, c'est le, le jab. Exactement. Mais sinon, pour le reste, moi, moi j'ai parlé de sa lutte en transition et tout ça, et que ça pouvait faire la différence, et c'est ce qu'il a fait dans les deux dernières rangs. Donc finalement, je ne l'ai pas tant sous-estimé que ça. Oui, mais je lui donnais perdant. Bref. Bon, ouais, bon ça va. Tu t'en sortiras pas on comme ça. De... Tout, tout le monde l'a de... Ah, les pirouettes, ça brûlait. Et donc, euh, donc, à mon sens, euh, si, en fait, ça, tout, je vais être clair dans mon analyse, s'il si, euh, si arrive à, à le contrôler au, à la cage ou à l'amener au sol dans le premier round, je pense que le combat, il, est, il, est, il peut être facilement gagné. Enfin, facilement, hein, je mets des gros guillemets. Hein, mais en tout cas, il peut être gagné à la décision. Et voilà, et je donne mon pronostic. À la décision une nouvelle fois par Miosic. Qui, euh, qui est capable de faire un combat, euh, un combat dit parfait par Monsieur Rolly. <rire> mais pour moi un combat classique pour, euh, pour Miosic. Euh, voilà, mais bon, il n'empêche que ton analyse, et euh, ça peut arriver à tout moment. Ouais, bah, pour moi,
1: c'est euh, Francis par KO. Euh, pourquoi bah, On l'a dit, hein, de toute façon, euh, à partir du moment où Francis rentre dans la cage, pour moi, c'est au minimum du 50-50. Quand on a ce punch-là, c'est au minimum du 50-50. Ouais. Et euh, bah, Miyoshi qui vieillit, hein, 38 ans, je pense que son menton est moins résistant que lors de leur premier combat. Je pense. Il hein, ouais. y, y a trois ans qui se sont écoulés quand même. Hein, parce que en trois ans, certes, il n'y a eu que trois combats de, euh, de Miyoshi contre Cormier, mais il y a les trois ans d'entraînement. Donc, il y a tous les sparrings, etc. Donc, c'est des coups. Hein. Les, les, les coups en sparring, ça reste des coups. Donc, il y a 3 ans d'entraînement dans les pattes. Nganou, là, je pense que physiquement, tu parlais d'un changement physique. Je pense qu'il est à son prime, pour le coup, là. Oui, je pense que c'était si un petit peu tôt. Ça, ça je pense ouais. que euh, le, le premier combat contre Mioshik, il est arrivé un petit peu tôt, en termes d'expérience. De, là, pour le coup, là, je pense qu'il est vraiment à son prime. Là, il a 34 ans. Il est Physiquement, il est au top. Même techniquement, je pense. Hein, le, le, le fait de. On, on, souvent, on parle de. Euh, de ses victoires on dit il a fait que 2 minutes 30 dans la cage C'est uniquement parce qu'il est puissant euh, Oui c'est vrai mais bon Il émet quand même KO tu vois pas, Ça tombe pas du ciel Il les touche, c'est pas n'importe qui qui l'affronte euh, Blade c'est pas n'importe qui Rosenstruck c'est pas n'importe qui Je suis d'accord Ils ont pas été en mesure de le stopper Donc pour moi il a vraiment progressé sur le, on, on le voit pas visuellement Parce qu'on pas de, on peut pas en parler Les combats sont trop courts Mais il a progressé il a progressé et euh, il est en pleine confiance. Bon, Miochic aussi, tu me diras, mais euh, je pense que Miochic a plus la pression. Je pense. Parce que refaire euh, affronter Nganou, à mon avis, quand tu affrontes Nganou, es, psychologiquement, t'es pas bien. Je pense. Hein. Parce que c'est quand même quelqu'un de terrifiant. Je pense que la pression, elle est sur toi. Elle est plus sur toi quand tu sais que tu vas l'affronter. Tu sais que, pour le coup, tu sais que t'as pas le droit à l'erreur. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Je sais pas, je sais pas parce que. Il a, il a... Enfin... Après, bon, on... c'est pour ça que finalement, parler confiance à chaque fois, c'est pour ça que qu'on en a pas parlé, effectivement, parce que tout le monde va toujours te dire que tu es confiant, tu sais, personne va dire Ah non, moi je me chie dessus, tu sais, avant le combat. Ah bah non, moi, moi je me chie dessus. Bon, je vais combattre, mais euh, je suis pas yab. <rire> mais... <rire> mais en tout cas, je, je, tu sais, on parlait de sa capacité d'analyse à... tout à l'heure de, de Miosic. Et pour le coup, il se voit vraiment sortir avec la ceinture autour de la taille. Mais quand, je pense que quand il dit qu'il se voit sortir avec la ceinture autour de la taille, ce n'est pas qu'une manière de se motiver. Je pense qu'il il, il sait quoi faire pour ressortir avec la ceinture autour de la taille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et effectivement, tu tu vois, tu parles que sa, sa mâchoire elle est peut-être entamée et tout ça. Pourquoi pas euh, je, je peux l'entendre parce qu'effectivement, euh, physiologiquement, c'est fort possible. Mais à la fois, quand tu vois son dernier combat face à, face à Cormier et quand tu vois les parpaings qu'il prend, il vacille pas du tout. Hein. Mais pas il, du il tout.
1: Il vacille pas du et, tout, mais Cormier, c'est pas une ganou.
0: Cormier, c'est pas une ganou, mais après, tu, tu sens que. Parce que. Il euh, y, y a ça aussi, c'est la gestion de la, de, de, du knockdown, entre guillemets. Tu sais, euh, un peu comme on disait avec Ousmane, qui quand il prend un coup, alors c'est vrai, il bloque les coups avec son menton, mais quand il les prend, il sait gérer. Et on l'a vu face à Burns. Et on a vu aussi que, que Miosic euh, quand il prend des coups, il s'est géré et on l'a vu face à Nganou. Parce que le, le, le troisième round, je crois que c'était, deuxième ou troisième, il prend, il prend une frappe troisième Troisième round, il prend il a, un crochet. Au troisième, voilà, il prend le crochet d'Enganou qui clairement le sonne fortement et il va tout de suite dans les jambes. Mais ce n'est pas dans les jambes comme s'il était dans l'urgence dans d'aller dans les jambes. Il y va, mais il y va et il l'amène.
1: Ouais, il vois. est très intelligent. Il n'y a pas de takedown panique.
0: C'est ça. C'est qu'il y va et son takedown, il est, il est vraiment. Euh, est, euh, il le fait dans l'urgence, mais malgré ça, il le fait terriblement bien. Tu sens qu'il a encore un peu de lucidité, un peu de fraîcheur.
1: Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais vois. ça n'empêche pas que je le vois tomber KO. Par contre, là où je te rejoins et où je suis d'accord, c'est que le, la clé du combat, c'est le premier round. Ouais. Si euh, S'il arrive, comme tu dis, à le contrôler, à l'amener au sol pendant le premier round, potentiellement on peut avoir une, un remix du premier combat. Par contre, je dis pas qu'il euh, faut absolument que Francis le mette KO au premier round. Il peut très bien gérer le premier round, mais si ça reste en boxe et qu'il n'utilise pas énormément d'énergie en lutte, je le vois quand même le mettre KO dans les rounds qui suivent. Mais à partir du moment où euh, Myoshik arrivera à l'amener au sol... Ça va être vraiment compliqué. Et là, il va laisser beaucoup d'énergie.
0: Ouais. L'amener au sol ou le contrôler à la cage Ou le contrôler à la cage, ouais. mmh. Donc, euh, en fait, c'est ça. C'est l'épuiser épu, à la lutte, quoi. L'épuiser à la lutte. Parce que, euh, parce que mine de rien, t'as beau t'entraîner, c'est pas le, pas, ça n'a rien à voir avec un combat.
1: Ah non. Non, c'est sûr. Et euh, potentiellement, t'es face... Là, pour Nganou, il est face au plus grand heavyweight de tous les temps. En tout cas, à l'UFC.
0: Ouais. ouais. Mais bon, il peut tomber à n'importe quel moment. C'est un pari risqué que je fais finalement de, de parier sur Miosic, mais euh, qui, qui a toutes ses chances d'arriver. Mais c'est vrai que quand tu es face à un puncher, effectivement, bah, tu peux tomber à tout moment. Effectivement, c'est ça. Mais euh, voilà. Je, comme, comme Fury a pu, euh, a pu contenir Wilder deux fois, je pense que Miosic peut contenir euh, Nganou deux fois.
1: En tout cas, s'il le fait, c'est euh, très très fort très très fort
0: Ouais. ouais. après pour l'histoire du, du MMA français euh, et pour l'histoire de Enganu euh, le fait qu'il ait, enfin qu'il obtienne la ceinture pour moi ça serait ça serait exceptionnel hein. ça serait génial pour lui quoi pour le coup de voir qu'on euh, qu l'a qu'on l'a vu combattre au CLS <rire> en grappling en grappling qu'on a vu combattre au CLS et qu'aujourd'hui il est euh, il est euh, au main event pour la ceinture de l'UFC et s'il était champion de UFC bah ça serait ça serait génial
1: surtout que le, le vainqueur affronte euh, John Jones
0: et le vainqueur affronte John Jones ouais, ça ça sera l'occasion sera... d'un autre podcast ah, ça, parce sûr. que pour le coup euh, pour le coup c'est génial et encore un, encore un combat plein d'incertitudes et plein d'inconnus c'est génial ce qui se passe en ce moment. Que des ah. combats de folie et que des combats super durs à, à, à analyser. À pronostiquer. À <rire> donc, euh, donc voilà. voilà. Donc récapitule. Le tour. Pour
1: toi, c'est euh, Mioshik par décision. Ouais. Et moi, je vais dire euh, N'ganu par KO. Deuxième round.
0: Ah, tu vas vraiment au deuxième round. Ouais, ouais deuxième round. Ouais,
1: Parce que course. je pense qu'il va pas ouais, initier donc, ouais. il va pas initier justement de, de peur de la lutte dans le premier round. Il va plus garder la distance et il va accélérer au deuxième. Je, je le vois comme ça dans ma tête.
0: Mais est-ce que tu penses... Alors C'est bien que tu dis ça. Est-ce que tu penses pas... On n'arrivera jamais à faire en dessous d'une heure. Hein. Est-ce que tu penses pas que s'il si n'initie il il pas justement de peur de la lutte sur le premier round, qu'il ne risque pas justement de, de se faire amener de se faire amener justement dans ce premier round Non, je pense pas.
1: S'il gère bien, s'il si, si utilise bien son jab et sa, son allonge, parce qu'il a l'allonge, hein. il a 2m10 d'allonge euh, Nganou et 2m3 euh, Stipe. S'il ouais. travaille intelligemment euh, sa distance, je pense qu'il peut, euh, peut gérer sans... Euh, euh, ouais. Après, c'est... Euh, ah oui. C'est compliqué, parce que, mais parce je, que, je, je le vois comme parce ça. que
0: Miosic, s'il commence à envoyer ses directs, parce qu'il a, il a un enchaînement gauche droite qui est exceptionnel ah ouais.
1: et même retraite buste, ça hein. beaucoup, euh, retrait de buste. Il a
0: touché beaucoup retrait de buste gauche droite et il rentre en ah fait ah il rentre ouais. boum boum gauche droite. S'il envoie en ligne en ligne directe son et il touche parce que c'est comme ça qu'il a touché dans le premier combat et on sait que quand il touche Ngannou il a souvent tendance justement à ne pas reculer mais à reculer... Enfin tu sais c'est plus le haut du corps qui recule et c'est comme ça souvent qu'il est descendu dans ses jambes. Ah ouais. Donc euh, s'il joue la distance et que, et que justement il n'est pas... Mais je pense pas ne je ne mets pas de pression en fait. Enfin, je ne mets pas, de pression, je, je en fait, pense dans pas que pression Je pense
1: pas que Stipe fera ça au premier round justement. Parce qu'il n'est pas fou non plus, il respecte trop la puissance de Ngannou pour... Il a commencé à vraiment boxer quand Ngannou était fatigué.
0: Oui. Bah en fait, il travaille avec ses low kick au début. Voilà. Il travaille avec ses low kicks. Mais bon, c'est intelligent aussi parce qu'effectivement, quand il va travailler, travailler avec ses low kicks, ça commence à piquer parce qu'il ne les bloque pas du tout, Nganou. Et c'est comme ça, après, qu'il peut, euh, qu peut faire déclencher Nganou et après descendre dans les jambes. C'est pour ça, que je te dis, il a, il a, en fait, il a beaucoup d'angles, de, de solutions de, enfin, ouais. de, de solution pour faire déclencher Nganou et pour pouvoir l'amener au sol. Ah, mais je ne sais pas. De toute façon, on va avoir très vite, très vite la réponse. Euh, donc euh, on l'aura bah, la nuit de samedi à dimanche et, euh, et le perdant le perdant
1: fera 100 euh, pompes.
0: <rire> non le perdant refera le challenge des 1000 pompes en une heure
1: <rire> oh non si je l'ai fait une fois c'est bon
0: et comme on peut pas se filmer pour vous prouver <rire> vous avez qu'à nous croire jamais. sur parole voilà vous nous croirez sur parole <rire> bon bah écoute je pense qu'on a vraiment fait le tour, pour le coup.
1: C'est bon pour moi.
0: Eh ben, on va croiser les doigts pour que le résultat final, une fois que j'aurai fait le mixage, soit bon. <rire> J'espère, ah
1: parce que je ne vais pas le refaire. Ah,
0: ah non, ça c'est sûr. <rire> bah, on peut pas, de toute façon, on ne peut pas le refaire. Grave. souviens <rire> toi tu es cloîtré chez toi. Donc, euh, donc voilà. Bon, écoutez, il nous reste juste à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne ou soirée. Ou une bonne soirée. Oh. Eh oui, le mec est plus ben à, ouais, ben ben ouais. à laquelle vous nous vous écoutez, nous écoutez. <rire> Allez, ciao. Allez, salut à tous.